0: Je m'appelle oui. Kelsen Dolkar, je viens du Tibet. J'ai 48 ans. J'ai passé 12 ans en prison. J'ai été arrêtée à l'âge de 19 ans. J'ai quitté le Tibet en 2004 et je suis arrivée en Belgique en décembre
1: 2004.
0: Je fais partie des non-chantantes. C'est comme ça que nous sommes connus avec mes amis. Nous sommes en tout 14. Mais je n'ai su que par après, après ma libération, et une fois que je suis arrivée en Belgique, j'étais connue sous euh, son nom-là. Au sein de la prison, nous avons euh, voulu. Euh, dénoncer les mauvais traitements que l'on subissait. Mais aussi, on voulait envoyer un message en dehors pour la jeunesse euh, tibétaine. Et donc, nous avons enregistré des chansons.
1: Euh, la
0: raison pour laquelle je suis venue en Belgique, c'est parce que je suis une ancienne prisonnière politique du Tibet. Euh, vous savez, la situation du Tibet, euh, c'est une situation euh, préoccupante au euh, point de vue des euh, droits de, droit de l'homme, du point de vue de la répression du peuple tibétain. Et pour ces raisons-là, j'ai participé euh, à une manifestation pacifiste pour laquelle j'ai été arrêtée, j'ai été emprisonnée pendant 12 ans. Et donc après ma libération, euh, j'étais constamment surveillée, donc ça devenait euh, insupportable pour moi. Je suis euh, originaire de Mejogongkar, au Tibet. Je suis née euh, dans une famille de nomades, d'une nomade très retirée dans la zone rurale au Tibet. Je suis euh, la cadette de la famille. Euh, je n'ai pas eu de scolarité, donc je n'ai pas été éduquée, je n'ai pas été à l'école. Comme je suis euh, d'origine nomade, donc notre vie euh, était euh, en fonction euh, de la nature et des animaux. Donc jusqu'à l'âge de 18 ans, j'ai vécu de cette manière-là. Et à 18 ans, je suis rentrée euh, dans les ordres, je suis devenue nonne.
1: J'ai eu envie de
0: devenir euh, nonne parce que, euh, vous savez, depuis l'occupation euh, chinoise euh, au Tibet, euh, beaucoup de nos euh, euh, monastères euh, ont été détruits. Euh, la plupart avaient été détruits. Puis, il y a eu une période euh, dans les années 80, une période de petite euh, ouverture, d'ouverture où euh, on nous permettait de reconstruire les monastères. Et donc, moi, j'ai eu aussi envie de participer à ce renouvellement.
1: en 1971
0: quand je suis née euh, la, le Tibet était déjà occupé donc je suis née dans un Tibet occupé entre l'âge de 10-13 ans je n'avais pas conscience de la différence entre les tibétains et les chinois je pensais que c'était la même chose mais à partir du moment où j'ai commencé à, à comprendre les conversations des adultes lors des rencontres, lors des soirées et tout ça, il y avait beaucoup de discussions qui se passaient et notamment des discussions avant l'occupation, après l'occupation, depuis l'occupation chinoise, beaucoup de personnes qui sont décédées, qui se sont suicidées. Ce sont des histoires que j'entendais mais que je ne réalisais pas tellement que ça, mais je les entendais ces histoires-là c'est vraiment en grandissant que j'ai réalisé euh, ce que signifiait l'occupation chinoise, ce qui signifiait la privation de liberté. Et je prenais conscience de l'identité tibétaine. J'ai vraiment pris conscience une fois que je suis rentrée dans les ordres et que je suis devenue nonne, parce que dans le monastère, il y avait beaucoup de restrictions, mais aussi d'équipes de rééducation patriotique qui venaient dans le monastère et qui nous dictaient ce qu'on devait faire, ce qu'on ne pouvait pas faire. C'est comme ça que j'ai réalisé petit à petit
1: et puis il y a une nuit et je ne peux
0: pas vous dire exactement depuis combien de temps j'étais mais ça ne faisait pas très longtemps il y a l'armée qui est venue au monastère et tout d'un coup il y a eu une, la, la, la rafle
1: et il y
0: a une série de, no de, de nombreuses nonnes qui ont été arrêtées cette nuit-là et on ne sait pas pour quelles raisons
1: et c'est
0: arrivé
1: à plusieurs reprises. Et
0: nos professeurs, euh, euh, qui étaient des oui. nonnes âgées, 60 ans, 70 ans, et même elles, elles recevaient des cours et qu'on les... voilà, on les a
1: vues. Ah
0: Moi, je ne suis pas une courageuse. Donc, voilà, face à ça, on a soit on peut ne rien faire ou soit, au contraire, se euh, manifester, se révolter. En tout cas, voilà, ce que moi, j'avais vu, c'était... Euh, c'était pas un cas individuel, c'était pas un cas isolé. Donc, tout le peuple tibétain souffrait de la même manière. Donc... Euh, et euh, faire quelque chose, ça allait de soi. En 1990, j'ai décidé avec d'autres amis, d'autres très amis, et de manifester. Mais il faut savoir que la fin des années 80, il y a eu de nombreuses manifestations, principalement à l'Assa. Et ces manifestations ont permis de réveiller une conscience. Et c'était mon cas. Et vraiment de se rendre compte que le peuple tibétain, c'était un peuple, on était différent. Donc il y avait une conscience, le réveil de la conscience tibétaine.
1: Mais je ne pas si tu es un il qui est un homme qui
0: La situation, euh, l'information euh, est contrôlée, euh, les rassemblements sont contrôlés, tout est contrôlé. Donc c'est très compliqué de faire des manifestations d'ampleur euh, qui réunissent euh, beaucoup de monde. Donc la plupart des manifestations au Tibet se passent par des petits groupes de cinq personnes, dix personnes, etc. Et, euh, et ce qui était euh, notre cas... Même s'il y avait d'autres nonnes qui étaient intéressées à venir, euh, c'était compliqué euh, parce que euh, ça devait être très secret et surtout on pouvait en parler qu'à des gens qu'on pouvait vraiment faire confiance. Et donc en ce qui concerne notre manifestation, nous étions cinq. Peut-être qu'il y avait d'autres nonnes qui auraient bien voulu participer, mais il se fait qu'à ce moment-là, nous étions cinq. Et par après, on a rencontré d'autres nonnes
1: T'es là, mais si tu cannes, là.
0: Et nous avons choisi euh, de manifester à, là, au festival du yogourt euh, qui a lieu chaque année parce que c'est à ce moment-là il y a beaucoup de personnes qui, sera, qui sont rassemblées.
1: On espérait
0: euh, de pouvoir manifester le plus longtemps possible et que ce soit le plus compliqué possible pour nous, nous, nous arrêter. Mais malheureusement, ce n'est pas été le cas. Hein, donc, on a toutes été arrêtés en, en, en peu de temps. Nous avons décidé de manifester, c'est pour qu'on nous entende, donc c'est pour exprimer. Après, que les choses s'améliorent, ça c'est autre chose. Que les, le, le pouvoir chinois considère nos revendications, ça c'est tout autre chose. On sait qu'en allant manifester, on risque notre vie, qu'on va être arrêté, ça on le sait. Après avoir manifesté quelques minutes, nous avons été tout arrêtés. On nous a menotté, donc les bras croisés par derrière et la tête est baissée. Et on nous a jetés dans un camion comme si on était des objets. Donc on nous a tous jetés dans, dans le camion. Après, nous avons été emmenés vers le centre de détention et euh, toutes alignées euh, l'une à côté de l'autre. Nous avons été euh, debout, nous avons été emmenés une par une pour l'interrogatoire. Et donc pendant cet interrogatoire, nous avons été euh, voilà, toutes battues avec du matériel euh, électrique. Nous avons reçu des chocs électriques. Nous avons toutes été emmenés euh, donc pour l'interrogatoire, une par une. Certaines ont été euh, plus euh, torturées que d'autres, comme mes amis euh, Gelsen Arsam, euh, Gelsen euh, Chunzom. Elles avaient reçu des chocs électriques, on, on leur avait lâché des chiens aussi. En tout cas, quand elles sont sorties de l'interrogatoire, elles avaient perdu conscience. Donc, euh, elles sont sorties complètement euh, tremblantes, on les reconnaissait plus. À suivre